0: Alô, torcida americana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco. Então, pessoal, a gente chega... Antes de falar propriamente sobre o América, né? Eu queria comentar um pouquinho aqui sobre a Copa do Mundo. A gente terminou agora as oitavas de final e foi... E eu imaginava que a gente não teria nenhuma zebra, né? Até anteontem, todo mundo, sempre os favoritos passaram. E de repente, Marrocos apronta aquilo para cima da Espanha, calando a boca ali de alguns arrogantes que achavam que apenas os espanhóis sabiam jogar bola. Né? Um jogo incrível que o Marrocos uh, fez um jogo inteligente, quase consegue ganhar com a bola rolando, uh, levou para os pênaltis e teve grande competência para poder para poder finalizar, né? Para poder na cobrança de pênaltis. O que é muito legal a gente ter uma zebra é sempre muito muito interessante, muito divertido. Ainda mais um país que já nos deu tanta alegria, né, que nem o Marrocos, né? Todos nós lembramos aí do Raja Casablanca, né? Que em 2013, né, nos dá aquela aquelas aquela grande alegria, na é verdade. Bem, o resto das oitavas, a gente teve Portugal passando também é, sobre a Suíça num grande jogo ali da, da seleção portuguesa, sem o Cristiano Ronaldo, o que também é muito bom. A gente vê que Portugal ali não é tão dependente mais de, de Cristiano e outros talentos surgindo e querendo espaço, que né, foi muito bom. Uh, o Brasil te, fez um bom jogo contra a Coreia, Tornou um jogo que poderia ser difícil, tornou o um jogo um jogo fácil. Um gol logo no início, né, com o cruzamento do, do Rafinha para o Vinícius Júnior, que conseguiu achar um espaço ali no meio de um exército de, de sul-coreanos. E depois o Richardson, né, que achou um pênalti ali em cima do, do zagueiro coreano, né, que é mais uma evidência da, da imaturidade, da falta de maldade, Desses times, né? É, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Estados Unidos também, que tem evoluído em diversos aspectos, mas ainda falta um pouco ali da, da maldade do, do que é o futebol, né? O Richarlison, ele apenas se posicionou para sofrer a falta e sofreu a falta, né? O zagueiro coreano deve estar pensando até agora o que, que ele fez de errado para poder, pra poder ter, ter feito aquele pênalti, né? E aí o Neymar cobra, faz o gol, cobrou muito bem, né, o que a gente que é, que é americano valoriza muito alguém que sabe cobrar pênalti, né, pra gente é uma coisa absurda alguém cobrar pênalti bem, né, então, então foi lá e o resto, a vitória foi se construindo naturalmente, né? muito legal, passamos de fase e temos vários sinais de que seremos campeões novamente, né, primeiro que Coreia e Japão estavam tá da nossa chave ali da da, da fase dessa, dessa fase final, né? E Coreia e Japão lembra o que? Lembra a Copa de 2002 que a gente foi campeão, né? Outra coisa, Brasil e Croácia tem três letras. Então, assim, são sinais claros que o Brasil vai ser campeão. Só não vê quem não quer, não é verdade? Bem, mas o episódio de hoje, como sempre, é sobre o América, né? E aí eu, eu procuro responder a pergunta: por que. Você é americano? É uma pergunta que todo mundo que é americano já teve que responder em algum momento da vida, porque... E ninguém faz para outros times, né? Ninguém pergunta, ah, por que você é flamenguista? Por que você é cruzeirense? Por que você é atleticano? Ninguém pergunta isso para, os outros, para as outras torcidas. Mas a gente que é americano, vira e mexe, tem que responder isso, né? E se a gente sai com o camisa da América, se descobre que a gente é americano no serviço, ali, a gente vira... Uma, uma atração turística. E eu vou aproveitar para responder por que, que eu sou americano, como que isso aconteceu na minha vida, e contar um pouco da minha vida para vocês, da minha, da minha história com a América uh, para vocês. Ok? Então vamos lá. Meu coração é verde e branco, e assim o jogo está em minhas mãos. Sou americano, sim, desde menino, e eu grito é gol, é gol, é gol. Para sempre vou viver cantando É do América o meu coração É do América o meu coração Bem, esse trecho do, do hino não oficial do América, né? É composto pelo Fernando Brant né? é Importantíssimo compositor mineiro Parceiro do Milton Nascimento Desde os tempos de, do Clube da, da, da Esquina Né? Membro aí de uma tradicional família americana Uma, uma importante família na, na cultura e na política mineira Esse hino, então, né, composto aí por, esse, por esse gênio Ele me ajuda a explicar duas coisas sobre o porquê que eu sou americano Na verdade, uma só né? Ele ajuda a explicar o título do podcast né? o Nosso podcast chama Coração Verde e Branco por causa dessa música né? Uma referência a essa música em seu primeiro verso. E lá, no terceiro verso, fala Sou americano, sim, desde menino. Bem, isso aí explica porque grande parte da torcida americana é americana. Mas não me explica. Eu não sou americano desde menino. Eu nasci em 1983. E eu, em Belo Horizonte, né, eu morava ali no, no bairro Caiçara. E na minha casa a gente conseguia ver a Catalão, né, a Avenida Catalão. E cada vez que tinha jogo no Mineirão, a Catalão se enchia. Era uma coisa espetacular, aquele tanto de ônibus, a torcida fazendo barulho, tal, 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 E era a torcida do Cruzeiro. né? Na minha vizinhança, todo mundo era torcedor do Cruzeiro, exceto uma família que era atleticana. E eu era da família, de uma dessas famílias cruzeirenses. E eu fui cruzeirense ali na minha infância. E, e muito, muito. Não entendia muito futebol, nunca tinha ido no estádio. Era bom ser cruzeirense porque a gente ajudava na zoeira ali, né, como criança, como adolescente, diante do, dos colegas ali, né, que eram atleticanos e tal, em sua maioria. Era fácil zoar. Então não tinha lá muitos motivos para ser, ser cruzeirense. E aí, a minha história com a América, ela começa em 93 e ela tem três grandes marcos, né? Eu sou historiador, então tenho mania de dividir as coisas em marcos temporais, né? Que é 1993, 2005 e 2020. Então, vamos lá para o primeiro marco. 1993. Foi quando a América apareceu na minha vida, né? A, o Globo Esporte daquele ano... Eu lembro com muita clareza, se não me engano, era o Fernando Sasso anunciando que a América havia sido campeão mineiro invicto, né, e aquelas palavras eram palavras muito fortes, né, campeão e invicto, né, e foi mais do que isso, né, na verdade o América foi, ele só perdeu um jogo naquele ano, né, que foi na segunda rodada contra o Valério, mas a quadrangular final, a América foi invicto, né. E eu digo que foi mais, porque o América, ele não apenas, é, não perdeu nenhum clássico, como ele goleou o Cruzeiro e o Atlético. Se eu não me engano, foi 3 a 1 contra o Cruzeiro e 4x0 contra o Atlético, com o Euler jogando pra caramba, o Milagres era o goleiro, tinha um tal de Hamilton, que jogava pra caramba também, era um time muito, muito ajeitado, né? Então, ali, em 93, empolgado com aquilo ali, né, com ser campeão mineiro invicto, eu decidi ser americano. Né? Só que o América surpreendeu nos anos seguintes. Né? Ainda em 93, o América brigou com a CBF e ele ficou fora de competições nacionais, se não me engano, em 94, 95. O América sumiu do, do mapa, né? disputando apenas campeonatos, campeonatos mineiros. A América sumiu do mapa. E aí foi difícil sustentar a torcida é, pela América sozinho. Eu não conhecia nenhum americano. Né? Nenhum americano. Mais um adolescente ali, de 14, 15 anos ali, não conhecia ninguém. Como é que ele que continuasse sendo americano? A coisa foi passando, aí veio o ano, de, o ano de 97, deu uma empolgada de novo e eu mudei de escola. Eu fui, eu fui estudar no, no Dorione, na Pampulha. E ali tinha alguns americanos, que eram alunos da escolinha, né? A mãe de um colega meu era, era dona do restaurante lá no clube, no clube da América da, da Rua Mantena. Então, América, eu comecei a me reaproximar da América ali, no, no final da década de 90, né? E é lógico que o título de 97 ajudou, aquele uniforme de 97 para mim era o mais lindo de todos os tempos, né? Que a camisa verde e branca e o calção preto. É muito marcante a gente lembrar do, do boiadeiro, do pintado. Era, era realmente um uniforme muito bonito. E, e ali eu fui, então, me reaproximando do, do América. O primeiro jogo que eu fui do América foi em 2004. A, aque... <risos> foi aquele jogo contra o CRB, o famoso jogo dos empregos. Né? O América tava para ser rebaixado para a Série C, e precisava ganhar do CRB para poder ter uma chance de permanecer. E aí mudou o jogo do Independência para o Mineirão, encheu o Mineirão, sorteou o um emprego e perdeu. Né? Eu imagino tanto que a torcida do América deve ter brigado na época por esse jogo, por esse absurdo, por ter tirado o jogo do Independência, por ter chamado a torcida dos simpatizantes para ir ao campo. Mas 2004, para mim, foi muito importante porque eu, que era um dos, um dos simpatizantes pela América, eu fui ao campo pela primeira vez, né, e fui porque era na Pampulha, era fácil do, da minha casa para ir no campo, ali era um ônibus, né, rapidinho, eu tava no estádio, então foi a primeira oportunidade que eu tive de ver o América, América em campo, e de cara o América perdeu, né, o América com essa mania de decepcionar a gente em momentos importantes, mas para mim foi o um momento ali que eu comecei a me consolidar como americano. né? Então, é, eu, eu acho importante esses jogos que a gente chama todo mundo para ir, que a gente dá oportunidade para a gente que nunca viu o América jogar. né? Eu sei que a torcida às vezes não gosta, mas eu acho que esses jogos têm, têm ali uma certa importância. Em 2005, então, o América, que é o segundo marco né da minha história com o América, o América foi para a Sere C, mas foi marcante ali para mim porque eu comecei a namorar a Juliana, e ela era atleticana, e eu ainda, ainda era gostava do Cruzeiro e tal. Né? E aí, para a gente poder ter paz, a gente decidiu abandonar de vez o, os times antigos e ser 100%, 100 americano. E também, a partir de 2005, a gente começou a conhecer mais americanos, né? É, nós somos metodistas, né? Na nossa religião. E na nossa igreja apareceu uma família de, de americanos, né? Hoje até sei que são americanos históricos, né? São os de Prates, né? A Angélica, o Pastor Lugon, a Alice e o, e o André. O André hoje é fisioterapeuta da América. E ali a gente começou a conversar mais, às vezes ia no campo junto, né? Encontrava no campo, então a gente começou ali a ser mais do que... A gente começou ali a ter uma comunidade de, de americanos ali, né? Que foi, que foi empolgando a gente. E novamente o América veio com uma decepção, que foi ficar fora né? de competição nacional de novo, né? É, 2005, CRC, 2006, CRC. 2007 não disputou Nada. 2008, série C, eu acho que o último lugar na série C, né? E em 2009 o América disputa a série C e é campeão com o Givanildo, né? E nesse ano de 2009 foi o ano que a gente deve ter, acho que foi o ano que a gente mais foi no estádio, porque o América também estava na série B do do Campeonato Mineiro. E aí eu e mesmo eu e a Juliana ainda ainda namorada a gente foi lá em jogos terríveis, lá contra Araxá, Poços de Caldas, né, foi nossa, nossa estreia no Independência foi contra esses adversários aí, né, e, e subimos, né, no Mineiro, e subimos no Campeonato Brasileiro como campeões, né, a gente estava lá no último jogo também, foi, aí sim o estádio tava, tava bem cheio, né, e Eduardo Azeredo estava lá, encontrei aqui o Eduardo Azeredo, Geraldo Magela Que é uma coisa muito legal de ser americana E você se encontrar né, com essas pessoas ali no meio da arquibancada tal, é, é, é Dona Zuzu, né? É uma coisa muito, muito bacana você conhecer ali essas, Esses torcedores ilustres ali, né? A gente então subiu em, em 2009, 2010 Joga aquela série B aos trancos e barrancos, sobe de novo e ali estava ali consolidado já o, o amor pelo América, né? Nessa, eu casei em 2010 e, e nessa época eu trabalhava na, na Fundação João Pinheiro ali na Pampulha e eu mudei para a Fundação Emominas, a administração central da Fundação Emominas, que, é que é ali quase, na, na Grã pará quase na contorno, né? Perto do Life Center, da, da sede da FIENG. E lá do prédio a gente conseguia ver o, a construção do, do Independência, né? Em 2011, 12 ali, né? Dava para ver a construção do, do Independência. Então, assim, a América tava... Apesar de 2011 ter sido rebaixado, a América tava em evidência de novo, né? Era, 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 era assunto, assim, né? As pessoas queriam saber sobre a América e tal... E foi uma época muito boa. O... A gente tinha um time ali com, algum... com alguns destaques, né? O Fábio Júnior te... teve na América nessa época. O Kempis, que, que morreu no avião da Chapecoense, lá estava na América em, 2000... em 2012, se eu não me engano. Ele fez aquele gol de placa lá no... na Arena do Jacaré, né? Então foi, foi um momento ali é... muito legal, ali, esse começo da... da década de 10, né? De 2010, foi um momento muito legal de ser americano E de ver a independência crescendo, tal, ganhar espaço Em 2013 eu mudei para me mudei para Ouro Branco Aí deu um pouco uma afastada, assim, né? Essa, essa presença no estádio eu tive que diminuir E no começo eu não conhecia nenhum americano aqui, né? Uh, em Ouro Branco Mas aí eu, depois eu fui no serviço, eu fui conhecendo lá, né? Outros americanos, tal, conheci o, o Thiago Toledo e o Carlos Carvalho, que são americanos e não são naturais de Belo Horizonte, né? São americanos do interior de Minas, nasceram no interior de Minas, são torcedores da América, que é algo inexplicável. A gente tem que depois é, fazer uma entrevista com eles para descobrir como que eles viraram americanos, assim, né? Que é, mais, que é um caso diferente. Eu tenho certeza que não são americanos desde menino. Tem que contar a história. O Thiago é de uma cidadezinha, lá perto de Ubar, perto de Viçosa, e virou torcedor do América, né? É... E aqui em Ouro Branco tem uma coisa engraçada, que a gente tem, a gente tem um... um... Proporcionalmente, a gente tem uma... uma torcida grande do América aqui na cidade, né? É uma cidade, para quem não conhece, de cerca de 30 mil habitantes, e é comum a gente ver a camisa do América pelo meio da rua ali, né? A gente, e não, não é a mesma pessoa, tal, vestindo camisas diferentes, não. Né, usando máscara diferentes São pessoas diferentes usando camisas na América. A gente deve ter mais de 30 americanos aqui na cidade, né? E... Mas aí aconteceu isso. De quando eu vim para o interior, eu fiquei, é, fiquei um pouco mais afastado do, do estádio. Mas ainda, sempre que a América entrava numa fase ruim, eu dava um jeito de ir no campo, que eu acho que, né, como todos, todo americano tem na sua mística, sua... um pouquinho de superstição, eu achava, eu acho ainda hoje, que quando a coisa está muito ruim, muito ruim, está na situação crítica, se eu for no campo, o América dá uma virada, né? ele começa a melhorar, né? E eu tenho provas disso, de que isso, de que isso é verdade. O primeiro jogo do, do Conceição em 2019, eu fui lá, né? A América tá horrível. E eu fui, o jogo ficou 0x0, 0, se eu não me engano. Eu levei o meu sogro, que é atleticano, e depois ali o América deu aquela embalada. Né? Então, assim, eu tenho lá minha, minhas convicções. Então, sempre que o América tá precisando, tá muito ruim, eu vou no jogo, já já vou no jogo para sofrer. Para arrancar aquele 1x0 e, e ser feliz. Né? Eu fui no jogo esse ano, América e Atlético Paranaense, tinha pouca chance de ganhar aquele jogo ali, era aniversário do América, o América vinha mal, e a gente arrancou 1 a 0 ali do, do atlético Paranaense né? Bem, e, mas assim, a, mas eu ainda, eu, né, então nessa fase ali, né, de 2000, 2003, né, depois que eu vim do anterior, até 2020, a minha torcida ainda era muito, assim, muito isolada, tava muito, muito eu me sentia ainda muito desconectado do, do time. Aí veio o ano de 2020. 2020 foi, foi um ano mágico, assim, né? É, a minha filha, ela nasceu em 2016, né? E aí... Aí, eu, agora eu tenho que voltar um pouquinho para poder contar, né? Foi muito marcante porque a minha esposa estava grávida naquele jogo da final, né? Dos gols lá do, do Danilo Barcelos em cima do Atlético, e a gente, a gente foi campeão. E aquele dia era um dia das mães, né? Então foi muito marcante ali, o dia que minha, minha menina já foi campeã antes de nascer, né? Ainda na barriga ela já, já havia sido campeã. E em 2020, então, ela tinha ali quatro anos e ela acompanhou junto comigo, né? Comigo, com a minha esposa, aqueles jogos da Copa do Brasil, né? Aqui de casa. E a gente torcendo e tal, e ouvindo muito de Tatiaia, né? E aí duas coisas foram marcantes, assim. Uma é que ela... Ela achava que a vinheta da Itatiaia... Ela achava que a vinheta da Itatiaia era assim... Itatiaia, campeonato do coelhão... Ela tinha convicção de que era isso que falava a vinheta e eu, eu adorava, né? E outra coisa que ela gostava muito... Era do Lisca, né? Ela, ela se apaixonou pelo Lisca, aquelas maluquices que o Lisca fazia e tal, né? E foi uma coisa que... Que, que eu fiquei muito feliz, assim, né, dela dela estar tá, tá se tornando é, americana, gostando de ser, de ser americana, né. E então, 20 foi isso, e aí tinha aquela questão da, da pandemia, né, a gente estava muito próximo aqui, mas ao mesmo tempo que a gente estava próximo aqui como família, isolados, né, do, do América, né. E aí apareceu o, o Decadentes, o. o eu caçando ali alguma coisa, informação sobre a América, alguma coisa para além da, da mídia tradicional, achei o um podcast do Decadentes. Depois descobri que tinha o um YouTube e eles gravavam ali toda... Toda, toda não, né? Algum, é, gravavam no episódio no YouTube, né? Não tinha, na época não, tinha, não era tão certo assim que era domingo, né? Eu fui conhecendo o Decadentes e achei muito legal ali de ter, ter mais gente que era americano para poder, poder... falando sobre a América, né? Aí entrei no, no, no grupo de WhatsApp do América e tal. E aí foi ótimo, porque eu achei 100 americanos para poder falar do time dia e noite, de madrugada e tal. Foi muito bom. E aí, o, o, e aí foi justamente a partir, de, a partir da pandemia, a partir de 2020, que a, as redes sociais, o YouTube, o, o Spotify, me aproximaram do América. Então, assim, mesmo morando longe eu me sinto mais conectado à América e à torcida do que me sentia quando eu morava em Belo Horizonte tal, né? Sem falar que de 2020 até 2019 para cá, o América vem vivendo uma fase maravilhosa, né? Se a gente for ser bem honesto, a América tá ascensão, uh, 2009, né? o América tá em ascensão desde 2009, né? O a América tá em ascensão. E ali dá uma rateada tal, mas ele tá subindo desde 2009. Nos últimos anos, é, tem sido mais evidente isso para quem não é americano. Né? O final de 2019 foi muito bom. Apesar do maldito jogo contra o São Bento, que a gente também estava lá, foi o primeiro jogo da minha filha. 2020, aquele ano sensacional, né, que não teve título uh, né, por causa daquelas tretas lá com a Chapecoense. A Chapecoense está pagando até hoje por aquilo. 2021 maravilhoso né, a nossa classificação para Libertadores 2022 jogar Libertadores tal é, a gente também estava tava lá no primeiro jogo né perdemos mas <risos> mas é normal né e, e aí fomos tocando tal então assim é, é de 2020 para cá então teve isso assim, dessa proximidade maior com a América com outros americanos tal que combinou agora com esse lance de... Essa... com o um podcast, né? O podcast, ele atende a um anseio meu muito antigo, né? Uma coisa, um sonho de infância de, de ter um programa de rádio, né? A, a loucura, né? Sempre que ser um programa de rádio. Quando apareceu esse lance de, de podcast na, na mídia e tal, eu falei, oh, isso aí é mais ou menos o que eu queria fazer e tal, né? Só voz dá para fazer. O pontapé final... Foi um dia que um, o Henrique Pinheiro estava apresentando, se não me engano, ele estava apresentando Sou Deca e ele recomendou o podcast do Capelo, do Rodrigo Capelo. Ah, e ele falou assim: Ah, o podcast do Capelo é aquele podcast raiz que é só áudio. E aí eu não sei aquela essa frase me deu o um impulso final, né, para poder começar o podcast e e tô aí, né, galera. Estou ah, aí no, no, esse é o quinto episódio, né? E nunca imaginava que a gente fosse chegar até aqui, né? Ter cinco episódios, nunca imaginava que fosse ter audiência, Tem uma audiência que eu considero muito boa, né? Porque eu imaginava assim, uma pessoa e eu vi que era eu mesmo. Então, se tivesse duas, já estava é, superando as expectativas. E tem mais de duas. Tem episódios lá com quase 20, 20 reproduções, né? E eu fico, fico muito satisfeito, né, por isso, tal, né? Eu acho faz parte disso, é um jeito de de eu me expressar, né? E fico feliz que eu não falo sozinho, né? Não, não falo com as paredes, tal, né? Então, já finalizando esse esse nosso quinto episódio, eu agradeço a, a audiência, né? Que a gente tem, que eu tenho tido. Eu falo a ah, gente, primeiro por uma mania de colocar tudo no, no, na terceira pessoa, mas também porque eu tô querendo é, que outras pessoas venham participar cada vez mais, né? Então, por isso que é a gente e tal, né? Que eu não considero é, responsável sozinho por isso, dono sozinho por isso, né? Então, agradeço aí a, a audiência. Tem muitas mulheres que, que escutam o podcast, eu fico muito feliz, né? A nossa faixa etária é acima ali, dos 35 anos, até os 60. É o grosso da, da audiência, então é gente mais ou menos da, da minha faixa etária. Né? E em especial, eu queria agradecer, é, é, né, imitando ali os o, o santos americanos, né eu queria agradecer aqueles, aqueles ouvintes que interagiram conosco ao longo dessa, dessa semana. Né? O André Guimarães, que lá no grupo do Decadentes é sempre um dos primeiros a responder, né, quando eu lanço o episódio lá, o Henrique Figueiredo, que está com o um contrato na mão lá, né, já foi feita a proposta para ele participar do podcast de forma mais ativa, né, de ser um colaborador em definitivo do, desse podcast, está com o um contrato na mão, né, depende apenas da assinatura dele, né. Então, Henrique, olha, estou te esperando, hein, assina o contrato e vem participar uh, do podcast com a gente. Comigo, né? Aí, aí sim mas vai ser com a gente. <risos> Agradeço também o Brunão, o Carlos Carvalho, o Thiago Toledo e o Marcos Santos, de quem eu copio a ideia de agradecer os ouvintes. Então sigam o podcast nas nossas redes sociais, né? No Instagram, coração.verdebranco. No Twitter também, coração.verdebranco. E marca lá para poder seguir o podcast né? no, no seu agregador de podcast favorito, que nem gosta de falar o menino Wallace do Soul Deca, ok? Muito obrigado, um abraço. Opa, esqueci. Tenho que pedir, cantar o placar de amanhã, né? Amanhã, Brasil e Croácia. Né? De novo, 13 letras. Então vai ficar 3x1, né? 3x1, que é 13 ao contrário. 3x1 para o Brasil. Vamos lá, quem sabe o Richardson faz gol, né? De novo, tem que pedir o gol do Richarlison como sempre. E o Danilo, quem sabe, né? O Danilo tá indo bem. Quem sabe o Danilo também não marca um gol pra gente. Deixa o Neymar fazer mais um lá também. Que é importante que o adulto, né? Faça gols para ele poder aliviar um pouco a pressão que ele sente. E se ele joga bem, o Brasil inteiro joga bem, né? Então vamos lá, pessoal. Um abraço, bom fim de semana a todos. Valeu!